0: 15 hodin a 5 minut, dobré odpoledne, před rokem občané České republiky zvolili v přímé volbě Petra Pavla prezidentem. Ten složil prezidentský slib v březnu, nejenom o roce ve funkci, ale taky o aktuálních událostech budeme téměř hodinu živě debatovat s prezidentem Petrem Pavlem. Děkujeme, že jste vyhověl naší žádosti o rozhovor. Dobrý den. Dobrý den. 20 minut radiožurnálu Speciál, který přebírá i Český rozhlas plus, právě začíná. 20 minut radiožurnálu Speciál. Sedíme spolu na Pražském hradě v Plečnikově salonku. Když jsme tu seděli, pane prezidente, minule, tak z funkce tiskové mluvčí odcházela markéta Řeháková. Teď tady sedíme ve chvíli, kdy nastává výměna v čele vedení kanceláře prezidenta. Kancelářka Jana Vohralíková, dosávadní kancelářka, teda řekla, že pracovní tlak a společenské povinnosti spojené s funkcí jsou vysilující a proto se v blízké budoucnosti chce věnovat jiné práci a projektům. Je zajím odchodem ještě něco? co co
1: byste chtěl uvést? No, jeden by řekl, že pokud jsou výměny v personálních náhradě spojeny s vašimi návštěvami, že byste neměl chodit tak často. Ale já myslím, že personální obměna je něco, co se standardně děje ve všech institucích, organizacích, ve firmách. Na tom není nic zvláštního. Mě vždycky pobaví, když slyším čtu titulky, personální zemětřesení na hradě a zákulisní mocenské boje. V tom nic takového není. Tady, když se projdete po hradě, tak zjistíte, že žádné zemětřesení se nekonalo a to, co se děje, je civilizovaná profesionální výměna na funkci vedoucího kanceláře. Odchod Jany Vohralíkové není spojen s žádnými personálními nebo jinými otřesy je to změna na základě našeho dohovoru s tím, že Jana Moraliková předává svoji funkci naprosto standardně a bude novému řediteli k dispozici i potom, co si funkci přeberou. Já myslím, že v tom opravdu není nic, co by mělo vyvolávat jakékoliv spekulace.
0: Chápete, že zeptat se na to musím, protože Samozřejmě. pokud přijedeme po třetí, tak kdo co ještě nastane. Vy říkáte, že byste byl potěšen, kdybyste mohl i nadále využívat zkušenosti Jany hralíkové nebo doporučení a zůstat v ní, s ní v kontaktu. Dveře na hrad bude mít otevřené. Čím by vám mohla být užitečná?
1: Především kontinuitou. Jana Oralíková odvedla obrovský kus práce v období, které lze nazvat konsolidační. Když se podíváme na to, v jakém stavu byla kancelář v době, kdy jsme ji přebírali, jak její funkčnost a otevřenost byly, řeknu, omezené, tak bylo potřeba ji postavit zase na nohy na úplně jiných základech, a to samozřejmě sebou neslo ohromné úsilí, spoustu času, práce, který tomu právě Jana Horaliková věnovala. Má tím pádem hlavě kontinuitu veškerých problémů, se kterými se tady potýkala, takže svému nástupci může být ještě po delší dobu zdrojem užitečných informací, protože i když si přeberou funkci zodpovědně v několika týdnech, tak určitě nebudou schopni pokryt úplně všechno. Takže já vítám to, že Jana Hralíková dala jasně najevo, že svému nástupci bude k dispozici, aby mu tyto informace mohla poskytovat i dál.
0: V téhle souvislosti, když jste nastupoval na hrad, tak jste měl plán prošetřit podezřelé okolnosti působení tehdejšího kancléře Vratislava Mináře, neoficiálního poradce tehdejšího prezidenta Martina Najedlého a jejich spolupracovníků. Vzhledem k tomu rok s rokem se sešel, nic zvláštního jsme se nedozvěděli. Znamená to, že lidé kolem Miloše Zemana se chovali vždy podle zákona a standardů?
1: Takhle bych to asi neřekl, ale my zatím ještě stále nemáme k dispozici závěrečnou kontrolní zprávu NKU a navíc jsou ještě v procesu některá vyšetřování, která vede policie, případně státní zastupitelství. Mně se velice těžko uzavírá něco, když nemám ještě všechny úplné informace. V okamžiku, kdy ta zpráva bude doručena, tak uh, nemám problém její závěry zveřejnit a samozřejmě uh, odpovědně taky reagovat na to, co se uh, v té zprávě dozvíme.
0: Už jste odpověděl na otázku týkající se odcházející a nebo uh, Přichází na její místo Milan Vašina. Jaké jsou jeho... Kvalifikační předpoklady pro řízení kanceláře prezidenta republiky?
1: Milan Vašina je na jedné straně velice respektovaný manažer, protože dlouhé roky řídil nejprve slovenský a potom český T-Mobile. V této funkci přicházel velice blízko do kontaktu se státní zprávou, protože je to odvětví, které je velice silně regulováno státní mocí. A navíc je to člověk, který má přesah i do té oblasti, řekněme, akademické, protože posledních dva půl roku vedle Českou pobočku Aspen institutu, takže o té problematice, kterou řešíme jak na domácí ceně, tak hlavně na té mezinárodní, má víc než dobré povědomí. A navíc má i velice dobrou reputaci a pověst, jak na těch pracovištích, na kterých dělal, tak i v prostředí, ve kterém se rekrutují lidé, kteří mají asi největší, používám anglické slovo drive, k pozitivním změnám.
0: A pane prezidente, když se dočítáte v monitoringu třeba úvahy o tom, co zatím je, jestli náhodou sponzoři, kteří financovali vaši předvolební kampaň nebo její část a potom sponzorovali třeba také Aspen Institute, jestli to tedy není divné, tak si myslíte, co? No, vnímám to tak, že my máme obecně rádi
1: příběhy a vždycky, když je za něčím, co by mohlo být relativně nudnou personální změnou, když se tam rysuje nějaký příběh, tak to vypadá mnohem zajímavěji. To, že se Milan Vašina s nás lidmi, kteří mě podporovali v kampani, na tom není nic zvláštního, protože jsou to lidé, jak jsem řekl zaprvé, kteří mají zájem na tom, aby tato země nejenom stála, na těch správných hodnotách odpovědejícím demokratické zemi, ale aby taky byla prosperující, aby taky byla respektovaná. Jsou to lidé, kteří podporují mnoho dobročinných, případně filantropických projektů a samozřejmě se také podíleli na činnosti nejenom Aspen institutu, ale řady dalších podobných. Takže na tom není nic zvláštního, že se tato jména potkávají. Já nezakrývám, že s těmito lidmi v kontaktu jsem, naopak jsem na to hrdý, protože mnoho z nich dosáhlo významného úspěchu a mnoho mohou být inspirací pro ostatní. A pokud se bavíme na témata, ať už vnitřní nebo zahraniční politiky, tak pro mě je to velice vítaným rozšířením portfolia názorů, ze kterého nakonec já si tvořím ten svůj.
0: A ještě poslední otázka na závěr tohoto bloku. Petr Kolář, váš přítel po boku, bude mít kartičku na hrad a bude se snažit získat bezpečnostní prověrku za nové konstelace. Pokud
1: bude se Petr Kolář snažit získat prověrku, tak je to samozřejmě jeho věc, ale Petr Kolář nemá žádnou smlouvu s hradem. To znamená, že není ani důvod k tomu, aby měl kartičku a hrad v tomto případě na něho prověrku žádat nebude, protože k tomu není důvod. My se s Petrem Kolářem známe dlouhou dobu, mnohem déle, než byl můj úmysl kandidovat na post prezidenta. A tím, že jsem se takto rozhodl, tak jsem neměl důvod ten vztah přerušovat. Nakonec, to, co je pro mě velkou přinanou hodnotou, tak je především jeho rozhled jako celoživotního diplomata, jako člověka, který má spoustu kontaktů. Takže jeho rozhled, jeho jeho zkušenosti jsou pro mě cené, ale rozhodně neznamenají nic jiného
0: než další poradní hlas. Pamatujete se, jak jste v jedné předvolební debatě před volbou prezidenta v rozhlase pronesl takovou slovní říčku, že jediným kolářem na hradě bude protokolář. Nerouhal jste se tenkrát? Rouhal, protože mám býtka koláře a, a ten je teda v sestavě.
1: A Petra koláře, který v sestavě není, na hrad občas dochází jako člověk, se kterým se rád pobavím na témata společného zájmu. Posloucháte
0: speciálních 20 minut radiožurnálu, které přebírá také Český rozhlas+. Debatujeme s prezidentem republiky Petrem Pavlem. 20 minut, radiožurnálu Speciál. Pane prezidente, my jsme si o víkendu povídali s komentátorem českého rozhlasu Petrem Nováčkem a on nadhodil takové téma, které mě tedy nenapadlo, abych se vás zeptal, jestli vás víc baví zahraniční politika nebo ta domácí.
1: Já myslím, že to není ani tak o tom, jestli mě něco baví, ale to, co je potřeba dělat. A já, já jsem přesvědčen o tom, že prezident se musí věnovat jak té domácí, tak zahraniční politice a to v rozsahu svých pravomocí. Přesně o to já se snažím, takže já nemůžu říct, jestli mám preferovanou jednu nebo druhou.
0: Když jsme vedli rozhovory při té volební kampani, tak nejenom s vámi, ale s dalšími kandidáty, tak pokud oni chápali postavení hlavy státu v našem ústavním systému, tak spíš preferovali myšlenku, že prezident republiky je jakýmsi moderátorem politických procesů, že do nich aktivně, aktivisticky příliš nevstupuje. Vás opozice označuje jako prezidenta vládní koalice. Můžete při takovém nálepkování efektivně moderovat politické procesy?
1: Tak je to zaprvé nálepka, je to nálepka, kterou mi dává opozice, takže je potřeba ji takhle vnímat. Já, já jsem nikdy neřekl, že jsem kandidátem vládní koalice a v mnoha ohledech s vládní koalicí nevyjadřuji úplný souhlas. To, že má opozice, takovou představu, že bych měl dokázat to, že nejsem pětikoaličním kandidátem tím, že jim budu vetovat návrhy zákonů. No, to je samozřejmě jejich přání a jejich představa, ale pokud ten zákon považuji za potřebný, tak přestože jsou v něm části, které mě třeba přivádí k nějakým dalším otázkám nebo nejasnostem, tak pokud naprostá většina toho zákona jde správným směrem a je potřeba No pak samozřejmě nemám důvod ho neschválit. A určitě bych nevetoval zákon jenom proto, abych něco dokazoval opozici nebo koalici.
0: V květnu musí vláda rozhodnout, jak bude vybrat rozpočet České republiky na rok 2025, což bude volební rok. Co podle vás by mělo být jeho hlavním cílem?
1: No především, aby to byl rozpočet zodpovědný ve vztahu k veřejným financím, protože Není možné stavět dlouhodobě rozpočty výrazně deficitní, protože to potom sráží naši ekonomiku a my nebudeme schopni naplnit ani ty základní funkce státu, tož priority, které by měl mít. Takže způsob, jakým se vláda postaví k tvorbě toho dalšího rozpočtu ve vztahu k umožování schodku, a veřejných financí ve vztahu k tomu, jak bude pamatovat na priority, které si vláda stanovila a které jsou potřebné, tak, a, tak se na něj budu dívat.
0: Chcete v tom vidět jakousi jasnější snahu po konsolidaci veřejných financí, snižování toho strukturálního deficitu, nikoliv třeba jenom o jednu desetinu procenta?
1: A Ta snaha musí pokračovat, protože je konsolidační balíček a s tím jsem se nějak netajil i při schvalování tohoto, který už vyvolal poměrně velké emoce, je, že to je začátek cesty. Vidíme, že se podařilo snížit deficit rozpočtu, na příští rok je plánováno další snížení, ale stále ještě jsme poměrně výrazně v červených číslech a naše republika si nemůže dlouhodobě dovolit tak velké schodky, takže další úsilí samozřejmě musí být a vláda musí mít nejenom odvahu, ale taky schopnost občanům vysvětlit, proč je tohle úsilí nezbytné a k čemu to povede, když se nám podaří veřejné finance dostat opět do, do
0: formy. Je tohleto téma, jehož byste mohl být z titulu funkce hlavy státu moderátorem?
1: Já se o to snažím a musím říct, že jsem tu snahu vyvinul hned od počátku, když se začalo debatovat o konsolidačním balíčku, o důchodové reformě, protože jsem nahrad pozval zástupce opozice, měl jsem zrovna u tohoto stolu, kterého teď spolu mluvíme, Alenu Šilerovou, Karla Havlíčka, kde jsme se bavili... Kdo seděl tady? Na vašem místě nikdo. <laughs> Ale... Samozřejmě jsem si rád vyslechl jejich námitky, jejich přístup, protože jsem přesvědčen o tom, že nějakého posunu můžeme zvlášť u těch dlouhodobých témat dosáhnout jenom tím, že se podaří mezi vládou a opozicí najít alespoň nějakou elementární schodu. Není totiž možné to, co se teď rýsuje na pozadí té strašně rozdělené politické scény, že každá vláda přijde s naprostou negací toho, co bylo předtím a začne nastolovat vlastní přístupy, vlastní agendu. To nás bude neustále vracet v čase zpátky a
0: povede to k mimořádné neefektivitě. Kromě neefektivity, k čemu to ještě může vést? Může to oslabit výrazně důvěru v instituce, v politický systém venkoncem? To se děje
1: a vidíme to nakonec den, den za dnem na praktických příkladech, protože pokud běžný občan sleduje, a já si zase nemyslím, že bych bylo tolik, kteří by měli takový sklon k masochismu, v nočních hodinách přímé přenosy ze sněmovny, tak musí nabít dojmu, že mnozí lidé, kteří tam zasedají, snad pozbyli zdravého rozumu, protože pokud tam tráví dlouhé a dlouhé hodiny předčítáním textů naprosto nesouvisících s projednávaným tématem, tak si musí položit otázku, k čemu máme takové zákonodárce. Pokud vidí, že se politici mezi sebou častují jenom dehonestujícími výroky a nemají snahu se domluvit na problémech, které ty lidi pálí, no tak si řeknou, k čemu nám je potom taková vláda, případně taková opozice, nebo takový prezident. A já si myslím, že to jsou věci, které výrazně sráží možnost vůbec něčeho v politice dosáhnout, protože lidé by měli mít alespoň nějakou důvěru v instituce, které si volí.
0: Napadlo vás z téhle souvislosti tedy někdy pozvat si relevantní hráče české politické scény, teď myslím jak vládní koalice, tak SPD a hnutí ano, a promluvit jim do duše? No,
1: zatím jsem to udělal na úrovni vlády a hnutí ano, ne SPD. A ta snaha tam byla například při jednání loni v létě, kdy jsem se snažil dosáhnout schody na zahraniční politice. Bylo to krátce před summitem NATO ve Vilniusu, před podpisem dvoustrané dohody o obrané spolupráci se spojenými státy. A Já jsem měl za to, že bude důležité, aby právě v téhle oblasti, kterou považuji za průřezovou a dlouhodobou byla taková schoda. A tehdy to jednání proběhlo věcně, na jeho konci byla i tisková konference, na které se měl možnost vyjádřit i Andrej Babiš a myslím, že té schody na těch základních parametrech dosaženo bylo. Od té doby takové jednání neproběhlo, protože ty pozice ve vztahu právě třeba k vnitřní politice, ve vztahu k důchodové reformě, k konsolidaci veřejných financí jsou natolik rozdílné, že by takové jednání zřejmě k
0: ničemu nevedlo. Mám tomu rozumět tak, že vy jako prezident republiky byste rád ty politické debaty moderoval nebo ty procesy moderoval, ale že o to není tak úplný zájem, ze strany jejich aktérů? Ono je to vidět na jejich vyjádřeních, nejenom v parlamentu,
1: ale i v médiích, na to, jak jedna či druhá strana reagují velice podrážděně a citlivě na argumenty proti strany. Já si myslím, že teď se nám nabízí další takový moment pro dosažení schody, protože mnozí lidé si všimli, že Tedy rada vlády vydala doporučení o 37 bodech, co by měla vláda udělat ke zlepšení ekonomické situace v zemi. A já si myslím, že tady se nám nabízí prostor pro debatu a pro hledání nějakého průniku, protože určitě s mnoha těmi opatření budou souhlasit vláda, ale bude s nimi souhlasit i opozice. No tak pojďme najít ten průnik a já se pokusím potom moderovat diskuzi, jak body, které mají společně vláda a opozice jako prioritní, jak je dovést technicky k řešení.
0: Když se podíváme na ten rok, co jste ve funkci, na ty záměry, s kterými jste nastupoval na Pražský hrad, seznáváte někde něco, co by vás vedlo k tomu otevřít diskusi nad případnou změnou patřičných zákonů či ústavy týkajících se pravomocí prezidenta? Narážíte na nějaké mantinely? Já jsem za ten rok, abych pravdu řekl,
1: nenarazil na mantinel ani směřující k debatě o rozšíření, ale ani k omezení pravomoci. Já si myslím, že pravomoce i možnosti, které prezident za současné doby má, odpovídají přímé volbě, odpovídají tomu, že nejsme prezidentským systémem a myslím si, že by asi teď nebylo na místě debatovat o nějakých změnách, protože jsem ani nezaznamenal ze strany opozice nebo vlády nějaké silné hlasy o nutnosti úpravy prezidentských pravomocí.
0: Takovým výrazným vaším počinem bylo když jste se musel zabývat valorizací nebo nevalorizací důchodů. Nakonec tedy Ústavní soud před několika dny rozhodl, vy jste jistě četl ten nález Ústavního soudu. Je tam něco, co vás výrazně zaujalo v tom zdůvodnění?
1: No, já jsem rád, že se Ústavní soud držel toho, co je jeho rolí, tedy ochrany a výkladu ústavy, že se nepouštěl do žádných politických argumentů a že uznal to, že přijetí této normy, byť bylo provázeno podezřením na porušení pravidel, tak bylo na místě, protože ta situace opravdu urgentní byla. A myslím, že to by asi mělo být roli ústavního soudu. To, co mě spíše zaujalo, byly reakce některých opozičních politiků, kteří se pustili až na tak tenký let, že se odvážili zpochybnění ústavního soudu jako nezávislé instituce. Protože to si myslím, že by být nemělo, protože ať už se nám rozhodnutí líbí nebo nelíbí, tak bychom ho měli respektovat
0: tak oni říkali, že je nutné respektovat rozhodnutí ústavního soudu, i když jim se osobně, osobně třeba nelíbí. I když tam v tom zdůvodnění, v tom nálezu byly některé zajímavé pasáže, je tam například věta, je proto zřejmé, že klíčové pro nyní posuzovanou věc je stanovení okamžiků, ve kterém růst cen dosáhl aspoň 5%, to píše ústavní soud. Jakoby nebral v potaz, že tu stále existují nějaké prognózy na základě, když se modelují další politické, ekonomické kroky.
1: No ale zároveň taky třeba říct, že ty prognózy se právě měsíc od měsíce výrazně lišily, protože ta situace se změnila velice dramaticky. A i proto třeba ta prognóza z listopadu byla úplně odlišná od té z prosince. Takže já si myslím, že tady je celkem jasné, že vláda nemohla předjímat v listopadu, že ta situace v prosinci bude tak výrazně horší.
0: Když se ještě zastavím u vaší minulé návštěvy, nedávné návštěvy v Plzni, tak tam se vás zase zeptal někdo z publika, jak to bude tedy s vaší možnou příští kandidaturou. Vy jste zase byl k tomu takový ostražitý, že nemůžete říct naplno, že budete kandidovat, ale pochopil jsem, že to nemůžete ani vyloučit. Jak to je?
1: Já se především snažím být férový, protože já nechci předstírat to, že jsem byl loni v lednu zvolen na 10 let, já jsem byl zvolen s pětiletým mandátem a pět let je opravdu dlouhá doba během které se může spousta věcí změnit. A to nejenom zdravotních, osobních, mezinárodně bezpečnostních nebo vnitřních. Takže říct s jistotou, co budu dělat za pět let, by bylo určitě přeháněním, případně přílišnou ambicí a k tomu já jsem nikdy neměl blízko. Takže to, to co říkám, je, že z těch svých pět let, na kterých jsem byl zvolen, se budu s maximálním nasazením věnovat svým povinnostem, a co, co bude dál, je možné řešit krátce předtím, ale určitě ne s pětiletým předstihem.
0: Omlouvám se za otázku, a doma by vaši nekandidaturu spíš přivítali?
1: No, tak já, já si myslím, že když se každý, kdo má partnera, partnerku a jsou v dobrém vztahu, budou bavit o tom, jestli se partnerovi líbí, že její nebo jeho partner bude celou dobu pryč, nejenom fyzicky, ale i v myšlenkách, tak vám asi řekne, že by ho radši měl doma. Takže ptát se mé ženy, jestli by preferovala druhý termín nebo jenom jeden, by asi bylo zbytečné.
0: Posloucháte 20 minut radiožurnálu Speciál, které vysílá také Český rozhlas plus. 20 minut radiožurnálu Speciál. Prezident republiky Petr Pavel, lákající na investice, nebo premiér Fiala, chválící hnutí ano, ministr vnitra, hlásající, že si to jde vyřídit z dezoláty v Karviné. To jsou falešná videa, která jsou čím dál víc věrohodnější, téměř až dokonalá. Dokážeme, pane prezidente, protože to je věc, která ovlivňuje politický prostor, chytit umělou inteligenci příčinu?
1: Tím se nejsem tak úplně jistý, protože my zatím nedokážeme chytit příčinu ani tu lidskou inteligenci, která se podílí na vytváření falešných zpráv. To, že existují různé klamavé informace, není nic nového. Ty nás provázejí vlastně celou lidskou historii, protože to, že jsme používali uh, různé polopravdy, uh, překrucování informací, případně záměrně uh, klamové informace, to bylo součástí lidské historie od nepaměti. Uh, to, co je teď nového, uh, je uh, významné použití informačních technologií, které jenom umožnili uh, šíření uh, různých uh, zpráv, ať už těch pravdivých nebo, uh, nebo nepravdivých, obrovskému množství uživatelů. V minulosti oficiálními zdroji informací byly zdělovací prostředky, ať už tištěné nebo později elektronické. Dnes jsme zdrojem informací každý, kdo máme přístup na internet. A myslím si, že bychom se asi měli držet toho základního, že snad každý z nás by rád dostával informace, které jsou pokud možno objektivní, které jsou ověřené, které vychází z nějakého posouzení kontextu. Protože nikdo z nás asi nechce být klamán. A proto bychom měli podporovat veškeré aktivity, které zdůraznují důvěryhodnost zdrojů, které preferují ty zdroje, které se nebojí občas přiznat, že se, že se mýlili a budou věci na pravou míru. Protože neustále klamání nás může dovést do situace, kdy budeme žít v podstatě v virtuální realitě nebo v několika virtuálních realitách a už přestaneme mít přelet o tom, co je a co není pravda. Takže to není jenom otázkou naší jistoty v tom stále složitějším světě, světě, ale je to taky otázkou bezpečnostní, protože záměrně zkreslované informace mohou vést buďto k šíření paniky nebo k nesprávným závěrům, k vytváření averzí až vedoucích třeba k násilí mezi skupinami obyvatel případně může vést i k destabilizaci celých států, tak jak to vidíme dnes. Takže dezinformace, zkreslené informace, jsou nejenom bezpečnostním fenoménem, ale jsou fenoménem pro udržení stability společností do budoucna.
0: A když sledujete situaci v České republice, řekl byste, že vláda České republiky dělá v boji s dezinformacemi maximum? Já bych řekl, že možná
1: nedělá ani to minimum. Protože boj s dezinformacemi je teď na bodě mrazu. Vláda jmenovala nedávno poradcem pro dezinformace pana Gregora, ale nemá pověřence pro tuto oblast, nemá koordinátora, který by všechno to, co se už na tomto poli odehrálo, na půdě třeba ministerstva vnitra nebo některých institucí, aby to dal dohromady a připravil opravdu koncept, jak vést strategickou komunikaci vlády, jak čelit dezinformacím, protože se s tím vláda tak úplně neví rady tak ta oblast je teď tak trochu ve vzduchoprázdnou. Což si myslím, že rozhodně dobře není, protože nejenom, že protimník nikdy, nikdy nespí, ale všichni šířitele dezinformací nespí. A jak vidíme den za dnem na sociálních sítích, tak dezinformace se šíří stále, rychleji a častěji. A běžný občan, který nemá možnost se v tom orientovat, tak se dost často stává obětí.
0: Posloucháte speciálník 20 minut radiožurnálu, přebírá i Český rozhlas Plus. Debatujeme na Pražském hradě v Plečníkově salonku s prezidentem republiky Petrem Pavlem. 20 minut radiožurnálu Speciál. Pane prezidente, od počátku ruské agrese na Ukrajině věnujete tomu konfliktu velkou pozornost. Na Ukrajině jste taky osobně byl. Jak na vás působí, když třeba, já nevím, slovenský pre- premiér Fico nebo Tomio Okamura z SPD říkají, že v Kijevě, respektive na většině Ukrajiny, každý říká ten něco jiného, Robert Fico, že v Kijevě Tomio Okamura, že na větší části Ukrajiny válka není.
1: Asi bych to propojil s tím předchozím tématem, o kterém jsme se bavili, to znamená dezinformace. Na Ukrajině nepochybně válka je a to, že v Kijevě po většinu času běží normální život, no to je také pravda, ale bohužel ten normální život je přerušován tím, že periodicky přilétají rakety a řízené střely, které zabíjejí lidi. To není normální situace, to bohužel je válka, i když na první pohled může v řadě okamžiků vypadat jako běžný mírový život. Zkreslovat to tím, že válka nebo nějaká speciální operace, jaký nazývají Rusové, probíhá pouze na východě Ukrajiny, je, je vážným klamáním veřejnosti. Nás sice může už do určité míry unavovat, neustále poslouchat informace o válce na Ukrajině, o nutnosti podporovat Ukrajinu. Ale měli bychom si vždycky říct, o co tam jde. A na té Ukrajině opravdu nejde v úvozovkách pouze o to, kdo bude suverénem na území, které dne nazýváme Ukrajinou. Ale jde tam o to, jak bude vypadat evropská, ale i globální bezpečnost v úroucnu. Protože V případě, že Rusko uspěje plně tak, jak si představuje, to znamená, že bude kontrolovat celé území Ukrajiny, pak to znamená, že bude ve všech svých závěrech vlastně utvrzeno. To znamená, že je možné napadnout suverénní zemi a silou si vymoci svůj, svůj zájem. Že není žádná zúčtovatelnost před mezinárodním právem, A že silný opravdu, tak jak říká prezident Putin opakovaně, dělají prostě to, co mohou a slabí to, co musí, co co jim ti silnější dovolí. A pokud nechceme žít v takovém světě, a já věřím tomu, že většina našich obyvatel nechce, no pak nám nezbyde nic jiného, než se proti takovému zlu postavit. A z naší strany tím, jak se proti němu stavíme, je, že děláme to že podporujeme, podporujeme Ukrajinu, tak aby, aby a, alespoň na Ukrajině Rusko neuspělo.
0: Mluvil jste o globálním rozměru i o tom evropském. Pokud další prezidentské volby ve Spojených státech vyhraje Donald Trump, může americká pomoc Ukrajině brzy skončit, nedá se to úplně vyloučit. Neměla by být Evropa na tuto skutečnost a možnost pečlivěji připravena?
1: Naprosto bez pochyby ano. Myslím si, že je naprosto legitimní, že budeme v Evropě uvažovat o možnosti, že Donald Trump zvítězí v prezidentských volbách, že uskuteční to, o čem hovoří, to znamená, že velice rychle vejde v kontakt s Vladimírem Putinem a uzavře s ním nějakou dohodu. Protože i pro Rusko by taková dohoda určitě byla výhodná. Ale taková dohoda nemusí být vůbec výhodná pro Ukrajinu a nemusí být vůbec výhodná pro Evropu. A v tom případě budeme postaveni před hotovou věc, se kterou se budeme muset umět vypořádat. A na to se musíme připravit. Já si myslím, že to není nic o narušování transatlantické vazby, to není nic o spochybňování Spojených států jako spojence ale měli bychom naprosto realisticky připustit, že Donald Trump se na řadu věcí dívá jinak. Musíme připustit i to, že bude-li zvolen legitimně v demokratických volbách, tak musíme prostě respektovat rozhodnutí amerických voličů, ale měli bychom na to být připraveni, protože z toho určitě poplynou nějaké důsledky.
0: Jaká existující zbraň, zbraňový systém by mohla teď Ukrajincům pomoci získat dostatečnou převahu, aby se mohly naplnit třeba ty plány anebo modifikované plány na nějakou protiofenzí?
1: No, když se podíváme na situaci na bojišti, Ukrajina, na rozdíl od Ruska, má limit především v živé síle. My můžeme Ukrajině pomáhat my můžeme jí pomáhat informacemi, můžeme jí pomáhat finančně, ale nepomůžeme jí s doplňováním lidských zdrojů. Takže to bude faktor, na který Ukrajina musí myslet. A i z toho důvodu si myslím, že v poslední době ta doporučení, která dostává od spojenců, jsou, aby pokud možno omezila ofenzivní akce a naopak posílila obranu, protože s tím, jak Rusko začíná tlačit na ofenzivu, celkem pochopitelně, protože s nadcházejícími volbami i v Rusku bude prezident Putin chtít demonstrovat úspěšnost své speciální operace a proto bude tlačit na, na útočné operace víc než na obranu, tak Ukrajina zájmu konsolidace svých sil, v zájemu ušetření živé síly by se asi měla více orientovat na obranu, a k tomu ale bude potřebovat nejenom čistě obranné zbraně, ale bude také potřebovat zbraně, které jí umožní narušit zásobovací trasy ruské armády. A to jsou například dělostřelstvo, případně řízené střely dalšího dosahu dodávka dlouhoslivovaných letounů F-16, které mohou právě nést řízené střely s dalším dosahem, tak, aby Ukrajina byla schopna efektivně udržet své území, nedovolit Rusku další postup, ale zároveň natolik narušit jejich zásobovací trasy, aby ani jejich ofenziva případná, která může nastat v jarních měsících, nebyla úspěšná. Protože jedině vyrovnání sil Může vést k tomu, že obě strany pochopí, že dalšího úspěchu už nedosáhnou a že tedy nastal čas k nějakému jednání.
0: Možná je pro Ukrajinu užitečné, i když bude vědět, že má jistým způsobem krytá záda. Mluvili jsme i o globálním rozměru tohoto konfliktu, a nejenom tohoto konfliktu. Británii Dý telegraf přinesl informaci o tom, že Spojené státy americké by po 15 letech mohly znovu rozmístit jaderné zbraně na britských ostrovech. Jaká by byla reakce Ruska?
1: No, Rusko při jakémkoli náznaku posilování obrany schopnosti na straně NATO vyhrožovalo řadou vojenských opatření. Vzpomeňme si jenom velice silných vyjádření Ruska. Při oznámení Finska, že se hodlá stát členem aliance. A teď, když už Finsko členem je, tak k žádným zásadním opatřením na straně Ruska nedošlo. Pokud by Spojené státy znovu rozmístily jaderné zbraně v Británii, pak by to nebyla žádná nová situace. Taková situace tady už v minulosti byla. A když se podíváme resipročně na ruskou stranu, tak Rusko má obrovskou koncentraci zbraní, včetně jaderných v Kaliningradu. Kaliningrad je určitě evropskému bojišti mnohem blíž než Británie, takže z tohoto pohledu to nepředstavuje žádnou vojenskou změnu sil. Byl by to jenom návrat k určité míry, odstrašovací politiky, já bych ji nazval spíše odrazovací politikou, tedy takovou, která má dát Rusku jasně najevo, že jakákoliv myšlenka na agresi proti zemím to by se nevyplatila.
0: Je to asi těch 15 let, co částí české veřejnosti hýbalo téma tzv. amerického radaru v Brdech. Změnila se ta vojensko-strategická situace už natolik, že to téma je pryč, že nic takového už se nemůže vrátit do hry?
1: No, mezi tím ta stanice jedna byla vybudována v Rumunsku, druhá v Polsku. Na příkrytí východního křídla Aliance je to dostatečná kapacita, takže představa, že bychom potřebovali budovat další radary těchto schopností tu není. To, co pro Českou republiku ale aktuální je, je, že se stává mnohem více transitní zemí pro případný přesun posil. A nejenom naše armáda, ale i naše země na to reaguje tím, že vytváří schopnosti pro to, co se v angličtině nazývá host nation support, neboli logistická podpora pro přesunující se jednotky. Ať už je to vytvářením podpůrné jednotky, která teď sídlí v rakovníku, nebo například záměr využití letiště v líních jako právě takové základny, která by mohla přispět k obnově bojeschopnosti těch přesunovaných sil na dlouhé vzdálenosti.
0: A pane prezidente, počítáte s tím, že brzy uvidíte zástupce Ukrajiny v Bruselu jako plnohodnotné účastníky jednání Evropské unie, respektive Severoatlantické aliance? Já to považuji
1: za přirozený trend, protože pokud chceme, a myslím si, že máme proto řadu objektivních důvodů, vnímat Evropskou unii a NATO jako zónu stability, jako zónu spolupráce, protože dlouholetá existence na to jasně ukázala, že i přes všechny rozpory mezi členskými státy vždycky převáží snaha mít a naplňovat ten společný zájem, než řešit problémy konfrontací, tak by mělo být naším zájmem tuto zónu rozšířit i dál. A není to jenom o Ukrajinu, případně Gruzii, Moldavsko, ale například i západní Balkán. A pokud nechceme, aby v Evropě byla nechci říct bílá místa, ale místa, kde se protínají různé vlivy, které přispívají ke zhoršení bezpečnostní situace v těchto zemích a mohou vyústit v nějaký konflikt, pak bychom měli mít snahu s těmito zeměmi už
0: spolupracovat, jak ekonomicky, ale tak i bezpečnostně. Kdybychom tohle téma překlopili na území České republiky do jeho politických rálí, tak například místo předsedkyně Hnutí Ano a předsedkyně jejich poslaneckého klubu ale... Elena Šilerová reagovala na náčelníka generálního štábu Karla Řehku slovy, že se nechce připravovat na válku, ale žít v míru. Pokud bychom ten výrok podrobili zkoumání na základě logiky, tak generál Řehka se chce připravovat na válku a nechce žít v míru. Máte chuť do tohoto tématu vstoupit?
1: Já do něho já průběžně vstupuji i když nechci příliš razantně, protože by mě mnozí mohli obvinovat, že jako bývalý voják straním vojákům, ale já jsem naprosto přesvědčen o tom, tak jak Karla řechku znám, že rozhodně válku nechce. On na rozdíl od Alene Šilerové v té válce vícekrát byl, ví co ta válka obnáší a rozhodně není žádným války chtivým vojákem, který by za každou cenu chtěl posílat naše vojáky někam bojovat. Ale on moc dobře ví, tak jako nakonec lidstvo mělo možnost se mnohokrát poučit v historii, že chceme-li si zachovat, udržet případně znovu získat mír, tak musíme být připraveni na válku. Je Je to opravdu stará poučka. A ta nehovoří nic o tom, jestli tu válku chceme nebo nechceme. Bohužel války ve světě vznikají a my, když budeme pouze tvrdit, že chceme mír, tak nás to před násilím ostatních neuchrání. My musíme mít efektivní schopnost se proti zlu bránit. A to zlo kolem nás existuje, můžeme to vidět nejenom na Blízkém východě, můžeme to vidět teď na případě Ruska a Ukrajiny, případně hrozeb ze Severní Koreje nebo veškeré aktivity, které dnes v regionu provádí Irán. Bohužel, to zlo je a když nebudeme připraveni mu čelit, když nebudeme připraveni ho efektivně odstrašit nebo odradit, tak se může dostat i k nám. A to rozhodně generál Říchka jako odpovědný voják připustit nechce.
0: Máte taky pocit i z vašich nedávných návštěv, že svět se stal v poslední době výrazně nebezpečnějším místem, než byl?
1: A, svět se nepochybně stal nebezpečnějším místem protože mnoho problémů, které tady sice byly i dřív, ale byly buď zakonzerované nebo vyvažované stejnou silou, tak se dnes projevilo s větší intenzitou, protože ten poměr sil ve světě se změnil. Od toho modelu bipolárního, kde stabilita byla zajišťovaná právě vyvažováním síly obou táborů, jsme se dostali do světa multipolárního, kde navíc se přelévají spojenectví. Vidíme například na posledních letech, jak se zblížily pozice Ruska a Číny, nebo Ruska a Iránu, nebo teď vidíme třeba i snahy o zlepšení vztahů mezi Ruskem a Severní Koreou. To jsou všechno věci, které by nás měly varovat a ujistit v tom, že budeme vnímat nutnost bránit se proti těmto trendům. A bránit se můžeme opravdu jenom tehdy, když budeme dostatečně silní, abychom se nestali předmětem jakéhokoliv
0: útoku. Na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus posloucháte speciální rozhovor s prezidentem republiky Petrem Pavlem. 20 minut Radiožurnálu Speciál. Rok ve funkci, pane prezidente. Když se rozhlédnete po České republice, z čeho jste měl největší radost jako prezident za ten uplynulý rok? Ze setkávání s ne ve funkci, od zvolení, pardon.
1: No, já bych to možná dal ještě před zvolením, ale bylo to vždycky setkávání s lidmi, protože když věmu takové ty krásné momenty ze závěru kampaně, kdy jsem se potkával s lidmi na těch náměstích nejprve v Ústě nad Labem, pak v Ostravě, v Brně a nakonec v Praze, tak bych řekl, že ty pozitivní dojmy z nich dokázaly do značné míry smazat i všechny ty negativní zprůběhu kampaně. A od té doby já jsem navštívil 11 krajů. Já jsem řadu debat s občany, s místními politiky a když Vidím zpětnou vazbu, která nemusí být vždycky jenom pozitivní, protože to není jenom o těch odách oslavných, ale je to o tom, že se s vámi lidi baví otevřeně, že vám řeknou své problémy, ale hlavně taky, že vám řeknou způsoby, jak ty problémy řešit, protože mnoho z nich se o to snaží. Když potkáte lidi, kteří nečekají na to, co jim vláda domluví nebo co parlament dojedná, ale na Vém písečku se snaží něco změnit. Jsou to takový ty lokální patrioti, kteří prostě ve svém oboru činnosti dělají něco, co jim dává smysl. Tak z toho mám dobrý pocit, že v kontrastu s tím pře- převažujícím pocitem, že to u nás jde od 10 k pěti a že je všechno horší a horší, tak právě ty kontakty s lidmi mi dokazují, že tomu tak není. Že ta nechci říct mlčící většina, ale mnoho lidí, kteří buď spokojeni jsou, anebo nepláčou, jako nají, tak ty moc slyšet nejsou. Většinou jsou slyšet ti, ti nespokojení a pak to vytváří ten dojem, že vlastně ta nespokojenost je převládající pocit.
0: A ještě jedno téma. Stále v České republice pořádně nevíme, kdo a zda vůbec bude stavět další jaderný reaktor v Dukovanech stávajícím reaktorům pomalu ubíhá doba použitelnosti. Není tohle taky pro vás jako pro prezidenta republiky a nechci vás do ničeho štelovat. Výzva moderovat nějakou nadstranickou diskusi s cílem urychlit rozhodování o dalším rozvoji jaderné energetiky? Myslím, že mě do toho nemusíte vůbec nějak instalovat, protože
1: je to téma, kterému věnuji pozornost dlouhodobě. Fakt? Je to téma, které mě osobně zajímá, proto jsem se mu věnoval ještě dávno před oznámením kandidatury a je to téma, kterému se věnuji i teď. A to nejenom na úrovni odborníků, poradců, ale i třeba na úrovni mezinárodních jednání, protože moje nedávná návštěva ve Francii byla z velké míry zaměřena právě na jádro. Ne, nebylo to ani tak tím, že bychom si my tuto agendu stanovili, ale má oni z pochopitelných důvodů velký zájem Francouzská strana. Takže jak podstatná část mé konzerva- konverzace s prezidentem Macronem, tak návštěva třeba v firmě EDF byla zaměřena na to, abych se do více detailů seznámil nejenom s tím, jak přistupují k výstavbě těch velkých reaktorů, ale i těch malých modulárních, které považuji za velice perspektivní, mimo jiné
0: i i pro nás. Máte tedy nějaký názor na to, proč se výstavba dalších reaktorů u nás zdržuje? Je zatím nějaká politická nerozhodnost, nechuť riskovat? Někde to třeba jde?
1: No, my nemáme úplně nejlepší reputaci v řízení velkých projektů. A, A je to nejenom tím, že Státní zpráva skutečně asi nemá tak velkou kapacitu, aby dokázala si udržet a zaplatit odborníky, kteří by tuto schopnost měli. Ti většinou přecházejí do privátní sféry. Ale je to taky dáno tím, že výstavba jaderných reaktorů je opravdu velice komplexní proces. My jsme byli svědky toho, že ta původní zadávací dokumentace tender byla nastavena tak, aby vyhověla i nabídce například z Ruska nebo z Číny, což samozřejmě vyvolalo oprávněnou kritiku a já jsem rád, že jsme od toho upustili. Dnes jsme v situaci, kdy tender je specifikován mnohem přesněji, kdy máme tři vážné uchazeče, kdy během tohoto léta budeme znát rozhodnutí a je předpoklad, že někdy na přelomu nebo na začátku příštího roku by mohla být uzavřena smlouva. Já si myslím, že je to nastaveno realisticky, tak aby u nás nevznikl nějaký velký propad ve výrobě elektrické energie, aby výstavba minimálně jednoho jaderného zdroje byla. Dokončena někdy k roku 2036, tak aby plynule navázala na odstavování těch starších reaktorů. Ale myslím si, že zároveň s tím bychom měli velice intenzivně sledovat trend vývoje těch malých modulárních reaktorů, protože na rozdíl od těch velkých, kde budeme v pozici zákazníka, u těch malých můžeme být i v pozici toho, kdo se bude podílet na vývoji, na produkci a následně i na udržování v provozu a servisu.
0: V tomhle mluvíte podobně jako předseda vlády Petr Fiala, předseda ODS, který chce mít Česko jako zemi jádra, anebo jak se stát právě ze zákazníka hybatelem těch jaderných projektů. Má být Česko zemi jádra?
1: Nám nic nezbyde, když se podíváme na realitu, tak my nemáme tolik třeba vodních zdrojů, my nemáme ani tolik možností vyrábět elektřinu ze slunce, případně z větru, takže pro budoucnost máme-li zajistit dostatek elektrické energie, tak musíme mít nastaven správně ten energetický mix. A jeho součástí musí být jádro, protože za něho nemáme jinou alternativu. Předpoklad je, že bychom měli až polovinu veškeré naší elektřiny vyrábět z jádra. A tady si právě myslím, že by bylo dobře, abychom tu naši jadernou energetiku měli postavenou na dvou platformách, tedy těch velkých reaktorech i těch menších modulárních. Já jsem sledoval celý ten proces od těch prvních prototypů, teď přes jednání s firmou Rolls-Royce, ale i dalších asi šest potenciálních výrobců těch malých modulárních reaktorů. Mimo jiné i francouzská firma EDF má připraven velice slibný projekt, takže Pokud bychom věnovali úsilí, kapacity, které máme, a to nejenom v jaderném stojirenství, ale třeba právě i v té části regulatorní, která je velice respektovaná, pak si myslím, že by účast České republiky na tomto projektu mohla vést k tomu, že budeme skutečně jednou z zemí jádra, která může
0: pomoci i mnoha dalším. Posloucháte 20 minut radiožurnálu Speciál, které přebírá i Český rozhlas Plus. 20 minut radiožurnálu Speciál. Pane prezidente, v novoročním projevu jste podpořil přijetí společné evropské měny. Co vás to napadlo?
1: <laughs> Já myslím, že to byla naprosto přirozená úvaha. To nebylo, že bych jenom tak si to vycucal z prstu. My v tomto roce budeme mít několik významných výročí. Jedním z nich je 20 let vstupu České republiky do Evropské unie. A my jsme se před těmi 20 lety se vstupem zavázali, že přijmeme společnou měnu. A je samozřejmě na místě, abychom po 20 letech už měli aspoň to rozhodnutí, že ten náš závazek naplníme. Navíc se dostáváme do situace, kdy velkou snahou o ozdravení našich veřejných financí budeme zřejmě už v tomto roce naplňovat ta pověstná masterská kritéria. Ale tím hlavním, proč jsem to řekl, je také to, že nechceme hrát druhé housle. Já jsem přesvědčen o tom, že Česká republika má na to, aby hrála ty první, ale to znamená být u stolu, kde se o tom rozhoduje. Naše ekonomika je výrazně proexportní, je navázaná, ať se nám to líbí nebo ne, na země eurozóny. A v tom případě je mnohem lepší, podle mého názoru, sedět u stolu eurozóny a spolu rozhodovat o tom, jak ta eurozóna bude vypadat, než jenom pasivně přijímat rozhodnutí, která se pro nás učiní za zavřenými dveřmi, přestože pro
0: nás budou naprosto zásadní. Nicméně dvě třetiny dotázaných průzkumů, který si radiožurnál nechal udělat u společnosti Median, řeklo, že přijetí jednotné evropské měny by pro nás bylo, nebo pro ně bylo nevýhodné. Znamená to, že byste chtěl veřejnost o výhodách eura přesvědčovat? To je věc,
1: kterou si myslím, že měla vláda udělat už dávno. A nemyslím jenom tuto vládu, myslím vláda obecně. A to je mít vládního pověřence pro přijetí eura, který by dlouhodobě pracoval na demitizaci debaty o euru a na vzdělávání, protože mnohdy máme obavu z nepoznaného a pak snadno podléháme různým emotivním argumentům. Debata o euru se nedá úplně vést pouze na ekonomické úrovni. A myslím si, že tady je potřeba jasně říci, že přijetí eura je zásadním politickým rozhodnutím a musí ho učinit vláda s plným vědomím, že to má i svoje nevýhody, o tom není pochyb. Myslím, že stojí také za to vzít řadu příkladů zemí, které do eurozóny vstupovaly před námi a podívat se na jejich zkušenost. Nemá smysl strašit lidi zdražováním, případně neschopností ovlivňovat kurzy a tím vlastní měnovou politiku. Já si myslím, že tohle jsou spíše ty zástupné argumenty, ale tím hlavním by opravdu mělo být to, že my asi nezměníme charakter naší ekonomiky. Naše ekonomika bude stále proexportní, stále bude nejvíce obchodovat s tím jádrem Evropské unie, tedy se zeměmi eurozóny. A, a opravdu si myslím, že by bylo lepší být v tom, být v tom klubu a spolu a, rozhodovat o tom, jakým směrem ten klub bude dál, a, než být na něm závislý, ale nemít možnost o tom
0: rozhodovat. A takže to nebyl výstřel z aurory, jak to pojmenoval dnes v našem vysílání místo předseda hnutí, ano, Karel Havlíček? Rozhodně ne. Jaká je vaše priorita pro další rok ve funkci? Pro ten další rok... Pokud možno jednou větou, když
1: se podíváme na hodiny. Já jsem, já jsem řekl, že ten první rok byl konsolidační. A teď vidím možnost začít se mnohem více věnovat obsahu toho, co bych nazval svým prezidentstvím a to je tvorba nového českého příběhu, neboli trochu zprofanované slovo vize. To je to, co by nás mohlo mohlo posunout dál.
0: Pane prezidente, děkuji za rozhovor.
1: Naschledanou. Děkuji, naschledanou.